Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han är född och uppvuxen i Östersund. Han har bland annat spelat för IFK Norrköping, Hammarby och AIK. Han hade en turbulent proffstid i Sporting Lissabon. Han har även varit professionell i Skottland. Och han har under många år livnärt sig som pokerspelare. Det handlar om Hans Eskilsson i denna veckas Holmgren Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utomordentligt bra att göra det via Twitter Niklas understräck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Hans Eskilsson, god lyssning. Hans Vimmo Eskilsson född den 23 januari 1966 i Östersund, Jämtland, tjenare alltså. Tjena Niklas. Och vad fint du bor i. Ja, vi sitter här nere vid vattnet på din husbåt. Precis, ja vi, vi, vi sitter i vattnet i stort sett, i ja, Nacka. Ja, fast det är faktiskt inte en husbåt. För, för att det är ett hus som är byggt på en ponton. Ja, förlåt. En husbåt kan man flytta. Så. Ja, förlåt. Det var bra att du korrigerade. Men jag är så betagen av, av det här. Så jag har aldrig varit på en sån här förut. Så, att det, så du kan inte segla iväg här. Och du kan inte förtöja och glida iväg. Nej, utan det är ju med el och vatten ja, och allting. Ja. Är ju Men du, vi ser Vi ser ju Ålandsbåtarna komma här utanför andra båtar som åker förbi här. Hur, hur blir du inte sjösjuk? Nej, jag tycker att det är lite av det optimala boendet. För att jag vill gärna bo i hus men jag vill inte ha någonting att sköta om. Så här, här har ingen tomt, ingenting och så. Och så är det nära stan ändå. Så, så att, nej, för mig passar det, eller oss ska säga, familjen passar oss alldeles utmärkt. Om jag säger att du är levnadskonstnär, vad svarar du då? Ja, kanske benägen att hålla med det. Jag, jag, jag brukar säga så att livet är en gåva och man har bara ett liv. Och, och, ja, det, det, jag kan inte annat än hålla med det. <laughs> Försöka utnyttja det till bästa sätt. Eh, du har ju varit professionell pokerspelare. Hur är det med pokerspelandet nu förresten? Du sa till mig att jag har nästan lagt ner pokerspelandet. Ja, eh, jag ska inte säga att det var en fluga eh, men det var, hade ju en topppåken och då var det ju många som ville spela och så. Det fanns en hel del spelare som kanske inte visste riktigt vad de höll på med. Men med åren så har alla sämre spelare försvunnit så att eh, 
Jag ser ingen mervärde riktigt längre och att det finns inte de här det är inte så lika lätt att försörja sig på. Men jag gjorde det åtta år som professionell spelare och jag ser mer att jag är glad över de åtta åren och nöjer mig där istället för att försöka hela tiden ja, fortsätta på den här vägen. Men, men jag spelar någon turnering på, på, av nöjesskäl ibland på kasinot. Jag läste någonstans att jag ser poker som i din artikel för, för, från några år sedan. Då. Jag hoppas hålla på med, med det här tills, tills jag ligger i graven. Ja, då ser jag att livet förändras. <laughs> men, men däremot så, så är det ett intresse ungefär som fotbollen så, så finns det alltid där. Så jag tycker alltid det är kul att spela kort. Och, I Valencia där vi bor under vintrarna så där, där brukar vi spela ett par, tre turneringar varje år. Och det brukar vara måndags spel där också som jag brukar gå, gå lira några gånger så, så att, jag har inte helt droppat det men att säga att jag har det som yrke det, det stämmer inte längre Vad är den viktigaste egenskapen om du ska bli en bra pokerspelare om du ska förklara för någon som, som aldrig har spelat förut vad, vad är liksom, vad, vad, vilken talang var du har? Eh, jag tror mer kanske en, en analytisk förmåga eh, för ofta är det du ger ju information hela tiden som pokerspelare och, och då pratar inte jag så mycket om det här med tälls man säger att någon kanske blinkar med ögat när han bluffar utan det är mer spelmönster att läsa och hur han gjorde vid att komma ihåg alla situationer som har varit. Du sitter kanske och spelar flera timmar mot en spelare och då noterar du alla beslut han gör och så måste du ta till alla de besluten och så göra en analys av det hur, hur stor chans det är att att det stämmer in, att det, att det är logiskt på det sättet han har spelat den här potten eller handen och så så att Analytisk förmåga skulle jag nog vilja Om jag får säga en sak ja, men Hur mycket gambling är det då? Jag menar, om du sitter där, det gäller ju att överraska där också naturligtvis Och bryta ett mönster Precis som du gör i idrotten alltså, Om du möter en spelare Du måste ju läsa honom där också Historien, hur är han? Kan han komma in och överraska någon gång? Kan han... ja, ja. ja. Så, så, så är det Men om du De brukar fråga så här att I poker kan ju en helt nybörjare Vinna en hand mot En av de bästa pokerspelarna i världen, men jag brukar säga att det kan vem som helst göra, men, men spela du och jag poker mot varandra exempel i, i hundra händer så, så kommer jag vinna, och spelar vi en miljon händer, då, då, kommer jag, då kan jag garantera att, jag, att du kommer få stryk av mig men, men spelar vi en hand så, så kan du absolut vinna och spelar vi tio händer så kanske du till och med kan vinna men ju fler vi spelar så slumpen blir mindre och mindre och blir samma, vad ska jag säga, samma ingredienser av turinslag då. så då blir det mer skicklighet ju fler händer vi spelar Hur mycket matematik är det? Eh, ja vad ska jag säga med matematik det behöver inte kunna så jättemycket matematik för att vissa grejer vet att den här handen mot den då, då är det 62% mot 38% så här, och, och, och sen om du vet att det är 62-38% då kan lika gärna säga 60-40% men, men du vet när du har överläge i, så du lär dig en hel del procentsiffror automatiskt men, men jag ska inte säga att du behöver vara svår matematiskt även om jag gillar matematik och, så, så behöver du nog inte vara så duktig på det hur mycket, mycket kunde du tjäna då? Nu har du ju slutat mer eller mindre, nu spelar du emellanåt. Men en, en bra månad, hur, hur mycket pengar kunde du dra in då som poker, professionell pokerspelare? 
Jag spelade ju på nätet mest. Jag hade även turen att vara sponsad och spelade turneringar i Europa, Toren och VM i fyra och ett halvt års tid. Men normalt spelar jag på nätet. Och Men jag ville, jag, jag ville också ha det här med att inte ta för stora risker. Så jag spelade på en nivå normalt där jag spelade 5-10 dollar. <laughs> och, men, men en bra dag... Du, du kanske kunde vinna 30 000. Eh, och, och så förlorar du. Du går ju inte vinna alla dagar. Men, men det blir summan efter en månad. Och jag gjorde så att jag, jag hade spelat ihop ett startkapital. Och det som var över det startkapitalet varje månad. Det tog jag ut som lön. Och hade jag inte kommit upp det då fick jag ingen lön. Men jag kommer ihåg jag hade faktiskt över 40 månader i sträck. Eh, när jag höll på det. Det bara hade vinstmånader. Så att... Du är gift med, med Malin Svedmarie Diamantbollen 1996 78 landskamper fler landskamper än du eh, Ja, det får, man, det får man ju höra också Ja, ja jag förstår det <laughs> Däremot måste jag korrigera det <laughs> Inte gift Inte gift, inte gift, inte ja. gift. Nej, men ni har, två, ni har två barn Vi har två barn, ja, precis, ja, ja. så det är större ja, förlåt, så. Du, ja, det, Jag ska inte gå hem Och polis till vardags Vad tyckte hon om när du satt hemma och lirade poker hela dagarna? Ja, nu måste jag tänka tillbaka Det är klart att det var en utveckling vad ska jag säga, Ett nytt liv där jag började med det här då. Det var mycket resor och så också Men hon tog det rätt bra Men det är klart att sitter du 50 timmar så... så Kanske det kan bli lite gnissel ibland, men de tog det rätt bra ändå. Så länge du tjänade pengar så det bra, eller? Ja. ja, och så var det också att man kanske satt upp rätt sent vissa nätter så här och, och, och hon låg och såg där. Men, men i slutändan sitter du och spelar 50 timmar så här för lång tid så kan det kanske bli problematiskt. Och det kanske var bra att jag drog ner det där lite. Född... 1966 den 23 januari. Ja, oh, alltså, det är snart dags. Ja, det menar fylla jämt. Här är inte hundra. <laughs> Hur känns det? Har du en åldersnoja? Nej, egentligen inte. Men, men, men man, det är klart man funderar det här med livet och tycker att det går rusket snabbt ju äldre man blir så där. Men, men det är inget man kan göra någonting åt. Så att jag har väl alltid varit rätt så logiskt av mig. Så, så att hur jag än skulle vilja stanna upp livet och försöka bli lite yngre så går det inte att göra något åt så att Vissa det... saker kan vi inte påverka, Nej. vädret och åldern och sådana saker. Det är bara acceptera, ja. precis. <laughs> från, från Östersund men du är ingen surjämte. Alltid när jag träffar dig så är du glad och, och, och pratar och, och, och bjuder på dig själv. Så, så någon surjämte är du inte? Ja, det får jag tacka för. Nej. Fast surjämte, du vet historien bakom det där? Eller? Nej, och det var det jag tänkte komma till. Hur är en surjämte? Ja, men surjämte... Nu hoppas jag att jag inte säger fel för jag har inte gjort någon vad ska jag säga någon, någon gått någon universell utbildning i det här ämnet men vad jag har fått höra är att det handlar om de som transporterar timmer på Indolsälven och då hade de så här ylletröjor och de stod på det här och de var så jävla sura kläderna Oh. där kommer det här med surjämt Ja, så inte att ni är, ni är Inte humöret tror jag det ska vara Utan Nej. det var kläderna som var sura Att det är det som är surjämt Men, men ja, du, du får dubbelkolla <laughs> men, men det var jag hört i alla fall <laughs> 
I Östersund, jag får börja med att gratulera då till avancemanget, till Allsvenskan. Eh, och du började, du började, du spelade OP och IFK Östersund som, som, som grabb. Varför blev det fotboll I, I, I Norrland? Även om Östersund är ett starkt fotbollsfäste då med de här lagen som jag nämnde. Så varför fotboll? Det kunde ha blivit vad som helst. Ja, det är det. Men fotboll troligtvis kommer från min pappa eh, Vimor då, så, som eh, spelade fotboll mm. och hade en av de längsta faktiskt A-lagskarriärerna. Han var A-lagsmålvakt som 13-åring och gjorde sin sista match när han var 47. Så han var väl min förebild och hjälte som liten grabb och att det var aldrig någon snack om att det var fotboll som gällde så att jag inte ens jag kommer aldrig upp i den åldern ens att det var någon fundering utan fotbollen har funnits egentligen sen jag kan gå men du älskar ju alla andra sport du 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 följer seriet vi satt och pratade ishockey här innan och du har idéer om hockeyn och så att du är ju en, du är ju en sportnörd ja det är ja. det är jag. men jag spelade hockey också fram till jag var tio år och spelade samma kedja som Uffe Dahlén som, som och vi spelade fotboll också ihop men, men Jag la redan när jag var tio år för att det började krocka. Så att, nej, jag höll på med andra sporter men fotbollen var alltid... Inget annat fick komma emellan. Så jag var väldigt så här, målinriktad och seriös från tidig ålder. Det känns som att när Hasse Eskilsson gör någonting så är det med 110 procent. Om det är fotboll, om det är poker eller något sånt där. Är det, är det, är det rätt känsla? Ja, det är nog ett karaktärsdrag så, ja. så där som jag har. Att eh, inte göra någonting på halvfart utan det, det är lite all in. Så, ja. så det, det, det måste jag Vimmo, det är efter pappa då Hans eh, Vimmo Eskilsson Vimmo, det är ju lite särreget namn Eller mycket särreget Ja, det, det är det Och, eh, Det pratar jag gärna om För jag är lite nostalgisk också För pappa gick ju bort fem och en halv månad sedan och, mm. Det är ju sån där sak som alltid Är tråkigt som alla måste Ja, det tillhör ju livet Men, 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 men så att eh, Eh, nej, det kommer från, han kom från en by som heter Hacko Som ligger fyra mil söder om Östersund och Där fanns det en i byn där Som, som <hör> hette <hör> Förlåt, som hette Vim Abramsson Som vår familj tyckte var eh, Så oerhört snäll Så att de, de döpte pappa efter han Och sen fick jag det andra namn Och så döpte jag min äldsta son då till, till Vimmo Så att det fortlever Och jag kommer ihåg att eh, Malens pappa googlade på det här Vimmo Och fick bara en träff, då var det faktiskt en flodhäst i Nilen som hette Vim också. Så att, <laughs> så att, men, men vad jag vet så är det bara vi som heter det. Och flodhästen i Nilen. Va? Exakt. Men om han finns längre det vet jag inte. <laughs> vad jobbade mamma och pappa med? Eh, mamma har alltid varit dagbarnvårdare så att, eh, hon hade dagbarn och så och hade, hade henne hemma. Pappa jobbade på NMP som det hette då eh, ungefär som Ala, alltså mejeriet så han var inköpare förrådsmästare hette hans roll eh, så, så där jobbade han i alla år mm. Och du i skolan då, du sa att du avslöjade att du gillar matematik och du är ju, jag kan väl säga att vi satt här och fikade oss dig här fint på, på, på pontonen här inte på, inte på husbåten <laughs> på pontonen, och du visade mig statistik på alla matcher du hade besökt eller sett på plats och resultatet om du spelar själv publiksiffrorna du visade upp vilka länder du besöker varje år, vilka länder som är nya du, får ju, du har ju, du har ju Du, du gillar statistik uppenbarligen så, så jag misstänker att du, du, du var rätt mycket ordning och reda på i skolan Ja, det, ja. det var det också Jag hade rätt lätt för mig i skolan och 
hade väl tänkt om det inte hade blivit fotbollsspelare hade jag väl pluggat och gjort så så mm. att och hade du ju statistik då. Nej, jag alltid gillat statistik. Ja. Matematik var ju, har jag alltid varit bra på där, där jag kom ihåg på högstadiet var jag den första i skolans historia som hade alla rätt på central statistik centralprovet man hade och då trodde man att jag skulle bli någonting i matte så här men, men, men nu tog ju fotbollen han överhand men, men nej men skolan har haft det enkelt för och så så att ja statistik är också lite rolig grej jag gillar att bokföra så men, men du, du sa till mig när du nästan ursäktade när du tog fram och visade det, många säger att jag borde bli omhändertagen av folk med vita rockar sa du när du började visa statistiken ja många tänker man fan är för mycket fritid att göra det där för det där, när jag gjorde det där första gången var ett jäkla jobb att gå igenom alla matcher men jag har ju bra minne så jag kunde få fram det där. men det tog mig nästan tre veckor tror jag ett antal timmar varje dag som jag satt med det där men sen är det rätt kul att ha det och bara fylla på faktiskt ja. så att, nej, det är många som tycker att fan, det där är lustigt lirare, men jag tycker det är lite kul Det var en annat ämne som du gillade för om vi tar bort idrottsled i skolan var det en annat ämne som låg dig liksom varmt om hjärtat jag vet att du tycker om att resa du, och du, som sagt du älskar att besöka nya länder men du är inte riktigt nöjd med dig själv för du har inte nått hundra ännu för du är ingen riktig globtrotter sa du men, men var 80... 83 är uppe 83, nu, ja, ja. men det har varit alldeles Geografi, många repriser. Det, var det, var det ett ämne som du gillar också? Geografi, ja. ja. Geografi har alltid varit ett... Ja. Och du ser där... Världskartan. Du har ju världskartan. Och vi har... Den är ju också samma, den är jag köpt på Ikea. Ja, ja. du ser det. För man kan se det på ett sätt, för det står Elmhult om du tittar i Sverige. Ja, det, ja. Så att, och exakt samma tavla har vi faktiskt i Valencia. Jaha, ja. Så att... Nej, men normalt sett har du en tavla Den blir lite slentrian ja. efter ett tag Men just när du har en världskarta kan jag titta på lite, ja. Ja, lite då och då faktiskt. Så att jag tycker det är fascinerande tycker ja. jag, med Atlas ja, 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 Jag delar ditt intresse för det, det, det alltså, för, Full förståelse för, för att du har kartor på väggen För jag är också ja. Ja. Eh, När kände du att du hade Att du hade det där lilla extra i fotbollen då? När kände du att eh, Ja, det här Jag är, jag är faktiskt eh, Översnittet eh, ja. Jag vet inte om man, man Det här kom ju hela tiden i, I små etapper När jag höll på när jag var liten Så var jag ju Jag var ju bra i fotboll I, Hela tiden i pojklagen så här, Vi vann rätt mycket faktiskt var framgångsrika både pojklag och landskapslag bland annat slog vi Stockholm två år av tre med landskapslaget Jämtland brukar ju vara Gotland brukar ju få ja, stryk med två siffror Var det Stefan Ren och grabbarna då va? Ja fast då var det första åttonde ja. och Stefan i september Ja just ja. Limpan 66. var det kanske då? Ja Limpan, Tony Schuld kommer ja, jag ihåg som var, som var med i Hammarby med ja, mig sen och, och Men limpan är ju den... Ja, han kanske var för bra så han var inte med där. Nej, han, han var nog inte med faktiskt. För han borde jag ja. minnas. Danny Sandgren, hans ja, just kompis, det, var nog med. Ja, Stäng och de var, BP hade ju ett väldigt fint 65. Ja, ja. Så, så, att, nej, men så, så vi var rätt duktiga. 
ja. det laget för vi hade en hel del turneringar ja, så att jag kände väl just det var att... första i åtton det var från det var inte helår då utan det var från var från augusti ja exakt, just exakt. det så var det ja det har du rätt i ja. så det var det sena 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 65 och tidiga 66er som spelade mot varandra ja, ja just det, så var det men, på men på den tiden då, då IFK Östersund och Ope det var ju de två stora lagen där uppe och det, det var ju som eliten där uppe mm. så, så första målet var väl egentligen att slå sig in i A-laget men hela tiden tidigt sa, sa man att man ville bli fotbollsproffs men målet var ju egentligen kanske bli allsvensk fotbollsspelare och, och sen försökte man flytta upp det till att bli landslagsspelare och proffs och, så, och de här bitarna men, men att kunna försörja sig på fotbollen det, det är inte som nu tänker ju spelarna redan i unga år fan, att, att man ska bli det men, men det var ingen självklarhet på, på min tid ändå att man tänkte att man skulle ha, kunna ha det som yrke det var, det var ju en, en dröm att kunna försörja sig på det men, men först bara att komma till allsvenskan men det var inga, det var inga pengar man spelade mm. inte fotboll för mm. pengarnas skull utan så, det, så, så att Nej, jag, 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 jag vet inte. Jag tror bara att det var etapper och, och att ja, när jag flyttade till Norrköping då från Östersund, det var då man började fundera att ja, kom du ihåg din, din du, du spelade i IFK Östersund säsongen 83-84 i i A-laget. Mm, jag debuterade 82 faktiskt 82. redan på hösten ja. mot Domsjö kom jag ja, ja, ja. Det var Bosse Petter som tränare och ja, du har haft Bosse som tränare också. Ja, ja, ja. Så han var, var då och sen Aha. 83 men sen 84 slog jag väl igenom då. Det var ju högst, mm. tredje högsta mm. divisionen fast det hette division 3 på den ja, tiden. Mm. Och då eh, min kedjekollega, han har ju varit ett i skytteligan i året. Han gjorde 22, jag gjorde 20. Och då fick jag anbud nästan från ja, mer eller mindre halva Sverige. Ja. Så att, Varför valde du då IFK Norrköping? Ja, dels var Norrköping ett rätt stort namn. Och ja. Jag tyckte det var lagom stad, men hade bra historia. Och jag var där och hälsade på och tog hand om mig väldigt mm. bra. Jag har alltid gillat Norrköping. Det är mycket bra personer runt föreningen så, där. så att, men det hade kunnat också bli Öster för jag var nere och mm. Jonas Tern var med samtidigt vi spelade en provmatch där med Ravelle var med jag kommer ihåg och så och då, då men då låg Norrköping på mig mycket mer så bestämde jag mig för Norrköping men sen precis när jag hade bestämt mig då ringde Stig Svensson så här ja vi vill ju såklart ha dig så här och Men hade jag bestämt mig så jag kommer ihåg att det var lite tufft att tacka nej till Stig Svensson. Stig Svensson ja. Ja. Men det tycker jag är extra kul eftersom med åren så har jag blivit väldigt bra kompis då, eftersom vi bor i Valencia med Jocke Björklund som är hans morfar. Då. Så det är lite kul att ha <laughs> <laughs> den här grejen. <laughs> ja, vi ska återkomma sen för du lämnade ju Norrköping. Kommer du ihåg din, kom, du kom, det är klart du kommer ihåg, det var en dum fråga. Berätta om den, den allsvenska debuten. Vilka det var emot? Hur var känslan? Ja, det kommer jag faktiskt ihåg Det var Eller faktiskt jag är ju ja, ja, liten, nörd, liten nörd så, så, så att, Det var mot IF Göteborg På idrottsparken i Norrköping Jag spelade Jag var utbytt efter en timme Då stod det 0-0 ändå Vi fick stryk med 2-0 Men jag kommer ihåg att jag var rätt missnöjd faktiskt För att Just med att jag hade inställningen Mer att inte göra bort mig Jag var rätt nervös och, och Så kommer jag ihåg att jag var missnöjd efteråt att jag inte hade vågat mer och torda som jag. Så matchen efter var jag avbytare och då kom jag in mot AIK kommer jag ihåg. Och då kommer jag ihåg att hur var jag än 
händer nu så ska jag inte komma in efter matchen och känna att jag inte tordes. Så det var en liten sån här grej som jag bara analyserade och lärde om mig själv att inte gå in och vara rädd att göra bort sig utan det är bättre att göra bort sig men känna att efter och, efteråt och kunna se sig i spegeln och känna att jag tordes ändå. Så, så det, det var en sån här grej som jag var jättenöjd med då efter andra matchen men första matchen då, då var jag missnöjd så det var, det var en, li, en riktig läropeng tyckte jag att jag hade varit alldeles för feg. Mm. Hur var den här tiden i, i, i Norrköping då som varade mellan 85 och 87? Hur skulle du vilja beskriva den för din, din utveckling? Ja, bra tid måste jag säga. Det är ett riktigt fotbollsnäste tycker jag Norrköping och glädjer mig väldigt mycket nu med att de tog ja, grattis till det också. Ja. också. Ja, för, för Norrköping är... Jag brukar säga att det är tre klubbar som jag håller på i Sverige. Hammarby 1 och Östersund 2, men Norrköping är 3. Så det, det var skogigt. Men, nej, men det, var, det andades fotboll hela stan. Och, och, var ju en, jag var ju 18 när jag flyttade ner. Jag fyllde 19 precis där i januari. Men det var en period där det mycket. Det var skola, jag gjorde lumpen och började även jobba där. Och, och... Fick jag lumpen fast det var man på den tiden? Eller du fick göra det? De flesta fick göra det. Det var liksom ingen snack. Nej, fast det är också en liten historia. För att jag skulle först komma in på idrottsgymnasiet i Växjö och sen skulle jag bli någon sån här plutonchef i, i, i Halmstad. Men då fixade Norrköping så att jag kunde göra på F-13 på flyget i Norrköping. Och då var jag den första där för lika det här snack om centralprovet i mappen men var jag första också där som fick en eftertag i tal och så fick jag en permanent permissionssedel för major måste jag läs på skriva ut alla permissedlar så då fick jag tryckte de upp ett specialkurs med där behövde visa upp där så att man äh, gjorde den här grund, grundutbildningen tre månader och, och med resten var jag satt jag på jag var skrivbeträde så det var ju bara som ett kontorsarbete så att det var inte mycket till lumpen förutom de tre första månaderna ja, Du har gjort lumpen i alla fall Ja det har jag gjort ja. elva månader ja, ja. ja och så var det då i Norrköping då mellan 85 och 87 och sen lämnade du för, för Hammarby Varför då? Ja, egentligen var det mer Jag var ju ordinarie ursätt där mm. Som forward, jag ville ju spela forward Ja just det, jag tänkte när jag, började, jag frågade Peter Markstedt samma sak här När jag träffade honom här för, för några veckor sedan Är du forward eller back? Frågar jag Markstedt Både också han då Ja, <laughs> det kan ställa samma fråga till Eskilsson, är du forward eller back? Ja, ja. ja Jag har spelat på alla positioner I högsta ligan utom målvakt och vänsterback Så jag är på ja. nio positioner Så det är lite svårt, men jag anser mig, eh, att jag skulle ha spelat mittback betydligt tidigare. Jag tycker att jag eh, var bäst som mittback. För att jag, eh, ja, jag tyckte att jag hade en dålig känsla i vänsterfoten och inte var någon dribbler. Och därför tyckte jag att det passade bättre som, egentligen som mittback. För att jag hade stora fördelar också som mittback av att vara forward. För jag visste exakt hur en forward tänkte. Jag kunde som läsa av och visste vilka ytor. Och, eh, så det, det var så på den. Men tillbaks eh, varför jag lämnade Norrköping. Norrköping var att eh, då ville jag spela forward men då hade jag fått spela en hel del ute i mitt fält för att Janne Hellström hade kommit tillbaka från Örgryte och då tyckte Kent Karlsson som var tränare att vi var lite för lika i spelstil så att eh, han tyckte inte vi var den bästa mixen men då var jag ordinarie ursätt och hade rätt många klubbar som eh, var ute efter mig ändå 
Och, och då ville jag gärna det var på den tid man jobbade också och för mig var ett drömyrke det var egentligen att komma in på tipstjänst som det heter då, svenska spel och då gjorde då visste jag att Rickard Frigren som var ordförande han var, han var ju vd på, på tipstjänst så att Hammarby hade bra kontakter där men de myglade inte in mig för jag, jag har varit noga med det för jag, jag hade ju väldigt bra betyg från skolan och allting där så att jag, jag fick öppna sig en chans där och då, då ville jag gärna till huvudstaden men framförallt att jag också ville komma in på tipstjänst då. Så, så då var det Hammarby men, och Hammarby ville ju ha mig som forward då så att, mm. Men det var svenska spel där som lockade i bakgrunden det finns ju ett par andra klubbar i huvudstaden Ja, det, ja. det gjorde det och jag kommer ihåg att jag fick dubbelt så bra betalt det var inga stora pengar på den här tiden men jag fick dubbelt så bra betalt kommer ihåg både Brage och Gif Sundsvall sen, som var också ute efter mig vid den tiden jag hade diskussioner med dem det var klart bättre lön men, men nej, huvudstaden och så Hammarby kändes lite speciellt men även då där med tipstjänst kommer jag ihåg spelade in och 1988 var ju också ett speciellt år för dig Hasse För då blev du i april världsberömd Ja Jag tänker på påskturneringen i Berlin Ja Olympiastadion i Västberlin Ja, ja precis ja. Det var innan muren Ja, ja den försvann året efter Så att, nej, det var Då smalde ju till riktigt men... Ja, berätta För det, det är många som minns det här sen idag För det gick på tv i över hela världen För det var ju en, det var en förturnering Ja, mm. det var ju egentligen en förturnering till EM Som hette påskturnering till Berlin och då var det ju att eh, Sverige hade haft en väldigt dålig period Vi hade missat slutspel och allting till VM och EM Och var väl svältfödda på framgångar Och då skulle Brasilien vara med i den här Men de tackade nej och då fick Sverige inbjudan på lite på ett bananskal där och Då var det mot världsmästarna Argentina, eh, vice världsmästarna Västtyskland Och så Sovjetunionen som, som gick till final och, till sommaren där mot mm. Holland och var ruskigt bra mm. hade gjort det bra även i Mexiko till det var, det var det mästerskapet med Tamastens mål ja exakt ja, volen där, ja, ja. men, men Sovjetunionen ja. och vi, vi skulle ju vara slagpåsen där då men då lyckas vi vinna hela den här turneringen och det fick rätt och en liten sensation och det var en framgång som ja, fick lite genomslagskraft ute i Europa så. Och du blev rysdödaren? Ja, jag var varit ju det där även fast Stefan Ren alltid säger att han tyckte att det var ett skärmål mm. men jag... <laughs> Berätta för oss om målet ja, Det var ett inlägg från eh, Hasse Holmqvist från vänsterkanten så, och så sträckte jag mig fram och, och skarvade in den men den Kosnetsch som mittbacken den tog på hans huvud också så han var också på den så här. Men, men hade inte jag varit på den så hade den inte men den tar lite på hans enligt mig då men, men Stefan jag vet inte om han retas för han tyckte att han nickade in den men att jag skarvade in den du har fått målet ja jag har fått ja. målet så att, ja, ja. Ja, hur var det då? För det var ju liksom det var ju, det var ju hur stort som helst och det var, det var på alla första sidor. Ja, ja. Det, det var ju och det var inte det att vi vann ju med 2-0 här Sonkis gjorde ett sent frisvaksmål där i slutet men det var att själva matchen så var jag inblandad så mycket situationer. Jag gjorde två mål som varit bortom också. Jag hade ett ribbskott och så ett par andra så här riktigt heta chanser så det, det hände mycket i den här matchen men 
Nej, det har varit väldigt mycket ja, skriverier och allting då. Men det var faktiskt inte då jag debuterade för vi hade redan innan spelat turnering i Maspolomas på Kanarieöarna så där gjorde jag faktiskt min Arlandslandsdebut och då vann vi och då var det mot oss Tyskland och Finland så att Jag brukar säga att jag är rätt gammal faktiskt för två nationerna som jag har gjort mina landskamper mot finns inte längre. Går <går> du beskriva den här känslan för det var ju det var ju det var ju en, gjorde ju en lysande landskamp där nere inför inför ögonen på hela världen. Går du beskriva känslan som du hade kan du återkalla den? Nej, då då var man ju så inne i det men men om jag, om jag ska analysera efteråt här så, så var det väl ändå egentligen kanske höjdpunkten ändå på sin karriär. Det var det var ju en stor grej och det var ju uppmärksammat som du sa så så att jag bara kom ihåg efteråt fick jag Kom ihåg att hon har bilder med Glenn Hussein där skulle låtsas ha gått och lagt med låg under täcket med pokalen så här och det var massa såna här grejer och kom ihåg till och med I, I den här tiden då var det ju, jag var ju bara 22 år så det var ju mycket i, I livet med, med tjejer och de här bitarna kom ihåg att Veckor och Vyn hade ett femsidigt reportage det var det största man kunde vara, vara med i Veckor och Vyn då, att man skulle vara sån ja. så att, det var så här roliga minnen att hur tacklar ja. du det då alltid där? Ja, det, det där med Veckor och Vyn det, det är ju nästan pinsamt jag har ju tittat på det där sett den här tidningen någon gång efteråt eller det var en kompis som visade och tänkte, vad är det här för någonting? och då minns jag det där igen men då ville ju de allt skulle ju vara vinklat mot tjejer och jag hade en sån jäkla stor eh, vattensäng en åttakantig eh, vattensäng som jag hade fått i möbelbidrag när jag gick till Hammarby och eh, där tog vi kortet då och, och då stod det i rubriken så här att eh, Det hade jag väl, vi hade väl pratat ett par timmar men allt skulle ju vara riktat till tjejer och så stod det att ja, jag älskar fotboll med, med, eller jag älskar tjej, fotboll och tjejer stod det men jag hatar tjejer med, som röker och hår under armarna och luktar vitlök och det med rakad under armarna kommer ihåg det var en massa tjejer som kom fram på, 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 när man var ute på krogen då och visade att de hade äh, rakade armhålor så här. Det var riktigt pinsamt <laughs> Var det inga tjejer den där åttakantiga vattensängen då, på bilden? Ja, nej men de ville att jag skulle ligga med bar över kropp ja. och så här med en fotboll men, men, men där där stod jag på med i alla fall men, men jag kan också säga det var lite kul med den här vattensängen för att jag fick det som möbelbidrag och kom jag ihåg att det var en, en butik på, på Sveavägen som hade den här skyltfönstret den här jävla, det var ju gigantiskt två och en halv meter bred eller något sånt där och så stod jag och tittade på vilken jävla vattensäng och så, och så stod jag och tittade och så kom det nu, nu, nu säger jag, jag var ju 22 vid den här tiden så jag, jag tar det med, 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 med en liten glimt nu, så jag inte tror att jag är så nu Men då kom det två tjejer och ställde sig bakom mig så här och jag stod med löbiffen ut och hörde vad mm. de sa så här. Och, och stod de och pratade så, så sa den ena tjejen här Hör du bettan? Fan i den där tjejen skulle man ju aldrig tacka nej och, och, så, och, så, och då bara pös in och obeställ sig den där sängen Det är inte kvar längre Nej, nej, den, den flög för många, ja. många år sedan Malin vill inte se den eller? Nej, den, den har hon nog aldrig upplevt <laughs> Men, men eh, eh, Sen var det ju du, du var ju rätt het i det under den månaden också Landslagsmässigt För jag, jag vill minnas att det var en landskamp mot Wales också Senare samma månad Ja eh, mm. Där du också blev målskytt 
Ja, 4-1. Eh, 4-2 vill jag minnas. 4-2. Det, ja, ja. det, det där får du kolla sen. Och, och det, men det är inte så stort. Det, det, Sverige vann i alla fall och det blev fyra mål. Och Hasselski ja. som gjorde ett. Ja, men du kan ha rätt att det var 4-1. 4-1 tror jag det har varit. Mm. Ja. Jag har något papper här. Ja, men ja. det stämmer, det stämmer. Ja. Ja, men jag ska inte gå emot en statistiker, men nu har jag pappret här. Ja, ja. ja. Nej, fyra ett. Du är helt rätt. Fan, det skäms jag att jag slår fyra. Ja, slog Helski så på fingrarna. Ja. Uh, nej, men det var, det var, hela våren var, var, var rätt bra för hela landslaget. Mm. För att, uh, OS-landslaget på den tiden spelade ju också. Uh, och då var det ju inte som så här med urkött, utan då var det att man inte fick spela VM-kval. Så det var ju seniorer. Så att de, det var sju landskamper där då under våra sju segrar faktiskt. Och då var det ändå både Frankrike och Spanien borta också. Så det var rätt bra motstånd. Mm. Så att, nej, så, så att då, då fick jag ju en massa kontraktsförslag från utlandet. Och det var ju på den här tiden det var nästan omöjligt att bli proffs om du inte mm. var ordinarie då i, i startelvan i landslaget. Och, och helst skulle det vara forward också men det är inte så jätteenkelt att kanske ha en defensiv roll så att, ja, det var mycket som hände på den våren Ja, 88 var ju dessutom ett, ett OS-år jag tänkte bara komma till det för du, alltså, du spelade 88 i Hammarby det blev, du hann med 15 seriematcher ett mål mot Malmö hemma i hemmapremiären Nick? Nej, friläge mot Janne Muller i ja, 7-8 minuter kvar. Ja, ja. 2-1. Ja, ja. ja, det är bra. Men så blev du proffs i, i, i storklubben Sporting. Ja. Berätta hur det gick till. För du, var ju, du var ju het naturligtvis. Du hade ju visat upp det på den stora scenen och gjort mål i landslaget och för EM och allt det här. Men, men, men hur gick det till när du, när, du, när, du, när du blev just Sporting Lissabon? Ja... Eh... Jag hade faktiskt rätt mycket att välja mellan där För att det stora landet att bli proffs på den tiden Det var ju Italien Och då fick man ju bara tre utlänningar Och hade jag faktiskt tre stycken anbud från Italien Det var Bologna, det var Cesena, Empoli Fyra hade jag förresten för det var... Vi ska tala om det att på den tiden så var det jättestort Spelare som Sicko som var världsstjärn Och spelade ju Nineser Ja exakt, till exakt exempel var... Trevor Francis var med Glenn Strömberg i Atalanta det var ju all, Alla minsta lilla laget hade superstjärnor Ja, mm. och det, det känns ju nästan lite larvigt att jämföra sig med dem där namnen mm. men, men faktum att då den våren så, så, så var jag verkligen het och så att jag hade alla de här anbuden och för jag kommer ihåg bland annat också att det var någon av de här stora Europatidningarna de hade gjort efter våren 88 så hade de gjort ett en norra Europa 11 mot södra Europa 11. Och då var jag med i norra Europas All-Star team för våren 88. Det var det faktiskt jag och Ian Rush som var forward. Så att, det var lite stort faktiskt. Synd att inte jag kvar den där tidningen. Ja. Men, men då, då hade jag i alla fall en hel del anbud. Och, och, men, men när det gällde Italien så kunde de inte skriva några kontrakt innan jag tror det var 25 juni. Men med sporting kunde man det och då låg de på så här och, och då var jag lite het på gröten kanske och ville säkra upp kontraktet och då erbjöd de och, och då bestämde jag mig för sporting men jag tyckte också att sporting var, var en stor klubb för de hade över hundratusen medlemmar och 
är klart bra även idag men, men, men då var de nästan ännu större så här, och så det, det var att jag bestämde mig för och då kommer jag ihåg efter den här Spanien-matchen borta i Salamanca då, då var de där och sen eh, hämtade de mig och, och så åkte vi bil till, till Porto sen eh, på natten där och då hade Sporting sin sista seriematch mot Salgueiros ett, ett lag då var jag presenterad i, i halvtid där då i, i början på juni inför nästa år för då var det presidenten mm. som då ofta i, i, i Portugal som lova massa nyförvärv så att han vart vald och ville visa upp sina nyförvärv då. så, så att ja, det var en sån där typisk portugis som man tänkte som är världens största mustasche här och ja, det, var, det var en rolig tid <laughs> Men det är också en, en, en kulturkrock att flytta ner till, till, till Lissabon Ja, det, det var ju ett det? Ja, det var ett och ett stort steg för just när det här som mustaschet exempel jag kommer ihåg en av de första träningarna det var lite miniläger när jag kom ner till, till Sporting då i början av augusti och då var det på national arenan där så finns det en park utanför Lissabon och där hade vi ett litet träningsläger och hälsade på alla spelare så kommer ihåg att jag hälsade på alla i omklädningsrum och lite så här, lite fuktigt på väggarna knappt någon glödlampa som fungerar så här och så gick jag runt och hälsa och jag var 22 år och man hade väl knappt eh, moppemustasch där men där satt ju alla, var och varannan har ju stora alla precis som man tänker så här att, ja, mustaschkampen, ja. mustaschkampen så här och, och jag, var, jag var riktigt exotisk här och nästan ingen pratade ju engelska så här. jag tror det var tre spelare och, på truppen då så kanske det var 30 spelare här så, som, som tre som kunde engelska det var svårt att kommunicera men, men så alltså här på äldre dag så, så det är ju härliga minnen ändå hur, hur det var jag trivdes ju väldigt bra där ändå även fast det var lite strul fotbollsmässigt senare och så där. Berätta. Ja, det var ju Vad hade ni med han som tränare då? Ja, vi hade tre tränare ja, det året, det, men, ja. men först hade vi Pedro Rocha eh, från Uruguay och det var lite kul för jag gillar att resa och mm. jag var till Argentina och Uruguay de två senaste åren och då var jag på Centenario i Uruguay deras nationalarena då har man ett fotbollsmuseum där och då var det bilder på Pedro Rocha. Pelean såg att han var en av de fem bästa spelarna i världen så det hade inte jag någon aning att jag visste att han hade varit fotbollsspelare men så här efteråt så, 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 det var ju en stor spelare han var ju med i tre VM-slutspel och så här, och väldigt stor i, i, i Uruguay då, som tyvärr fick eh, sjukdom så att han, han, han dog och satt i rullstol de sista åren så här. Men, men han var tränare men, men det var, han var kickad då efter eh, halvåret och så var det två andra tränare så tre totalt första året men den här presidenten hade nästan förköpt sig på, på spelare så att vi, vi fick ju inte betalt hela truppen under, vi låg ju fyra, fem månader efter direkt i löner och vi fick inte löner så, så att det var rörig säsong och struligt och andra året så var jag utlånad till Braga och då, då, då fortsatte ju inte lönerna kom så till slut gick det här till, till UEFA och så som jag försökte få hjälp och, och Gick det bra då? Fick du pengarna? Nej, det blev många historier men, men, men äh, Sepp Latter, äh, som är lite i Europa mm. idag äh, 
han var en som jag tidigt förstod att det här är ingen man att lita sig på för att UEFA var stenhård att jag skulle få tillbaka allting jag hade ju allting på kontrakt tydligt och klart och de var jättehårda UEFA men då åkte presidenten till Sporting åkte till Schweiz och så såg jag en bild i tidningen där han stod och skakade hand med Zeppelatter och efter det där besöket så ändrade UEFA helt så att trots att jag hade allt det skulle vara nettopengar så drog de av för skatt och jag hade fått språklektioner som skulle ingå men det drog de av och det var avdrag på avdrag och jag hade femårskontrakt och de hade förfalskat ett kontrakt och då tyckte UEFA att det var märkligt men det var inte deras sak att bevisa ett dokuments giltighet eller inte så hur många sådana här bluffgrejer som helst men jag fick ungefär 10% av vad jag hade rätt till så att Hur mycket blev det blåst på ungefär? I... Ja, ungefär 4 miljoner var 4 det på, miljoner på, på, på den tiden. Men det är ändå slutet på 80-talet. Ja, det, det är det man mycket pengar. pengar. Ja, väldigt stora. Hur, hur, ja, hur, hur, hur tacklade du det då? För att jag menar, 4 miljoner, det... Ja, du är proffs, du kommer ut och sen... Ja, det var klart att det var ett störningsmoment i, ja. I, I, I min karriär. Så här, men, men jag försökte ändå se positivt. Jag brukar skoja så här i efterhand att jag, jag fick ändå en gratis advokatutbildning. Mm. <laughs> Under, det var, här var ju en, som en Dallas-story. Den höll ju på hur länge som helst. Och, och i slutändan så slutade det med att jag kunde inte... Jag fick inte spela fotboll De stoppade mig För de krävde 2 miljoner dollar Det var 16 miljoner på den tiden Det fick man halv allsvenskan brukar säga Så att jag fick spela på amatörstatus då För Hammarby Så sporten krävde dig på Ja, när jag skulle spela sen Nu går jag fram i tiden några år Men jag spelade på amatörstatus då För Hammarby i tre år Och sen kom det här med Bossman Så att när jag var fri då var det ändå fritt Så jag fick aldrig riktigt utnyttja att jag fick Men det är ändå märkligt att du liksom Först blir blåst på 90% av din lön Och sen så när du ska börja spela Så kräver sporting pengar av dig Det känns ju, det känns ju väldigt, väldigt märkligt Ja, det, det, det var lustigt Och sen var det också så att mellan där så spelade ett halvår i AIK den som det var 91 ja. Ja. Men då och sen gick jag tillbaks till Hammarby sen jag, jag var ju tillbaks till Estoril emellan och sen tillbaks till Hammarby men det var då de krävde de här 2 miljoner dollar. Men det hade de gjort redan innan men då när jag spelade AIK då lyckades det här är lite en konstig värld men då lyckades Lennart Johansson på något sätt fixa när jag ska spela AIK att, att jag ändå fick spela så, så att vad, vad som händer där vet inte jag men, 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 men jag vet, det känns inte helt det känns inte helt trumpsrent men inget ont om Lennart världens bästa vänner så, och, och alltid varit jätteschysst och så, och, men just att han var i kåren på något sätt så tydligen gick det ordna på något sätt ändå då, men, men Blatter har jag inte mycket där har jag haft stora starka misstankar om länge Ja. ja just det för att det, det blev ju utlåning till, till Braga och sen blev det AIK 1991 Hur var det då förresten, du, nu är du från Östersund så det är ju inte så, så känslig kanske men, men ändå det är ju flytta mellan Stockholmsklubbarna så där, det är ju inte alltid helt friktionsfritt Nej fast eh, 
Där, där finns det ändå en förklaring. Dels hade jag bara varit i Hammarby då. Hade det varit så här efterhand. Det var till 11 år ja. i Hammarby. Då hade det inte varit så kul att byta så. Men då hade, när jag gick till AIK då, då hade jag bara varit i Hammarby sju månader i, i den svängen. Och sen låg Hammarby i, i andra divisionen i ettan då. Och jag, vid den här tidpunkten var jag fortfarande landslagsaktuell då. Jag ville bo i Stockholm och, och jag var tvungen att spela i högsta division om jag skulle fortsätta vara aktuell för, för landslaget som jag hade ambitioner för då. Så, så det var anledningen. Men, men så, så jag fick inget skit av den anledningen. Det hade varit annorlunda om jag hade varit i Hammarby sju år och sen gått... Mm. Det var ingenting som... Nej, det var, det var ingenting. Och så här i efterhand så vet ju folk att Hammarby är laget mitt hjärta och, och eftersom det bara varit ett halvår i AIK och jag har varit elva säsonger i Hammarby så brukar jag säga att jag är 22 gånger mer i Hammarby så ja. att det, det brukar inte bli några diskussioner då i alla fall eh, Men i vilket fall som helst när du var nere också i Estoril där 91 och spelade fyra matcher var du kommit tillbaka till, till, till Portugal då med, med tanke på allt strul som, som du gick igenom Ja, jag gillar ju landet och allting och så hade jag en förhoppning och så. Och tiden i Estoril var ändå hyfsad, men, men då var det också lite problem för att då fick bara tre utlänningar också eh, spelare där. Och, och då hade vi tre stycken eh, spelare som var väldigt ordinarie. Eh, så jag fick inte så mycket speltid där då, och, och då flyttade jag hem då mm. efter, ett, efter ett halvår. Men, men jag gillade... Var du forward eller back då? Ja, då var det... Eh, Fernando Santos hette tränaren som, som sen eh, varit förbundskapten för Grekland i förra VM här. Och han, det var han som började så att som försökte göra om mig till, till, till mittback. Så där började jag spela eh, både defensiv mittfältare och eh, mittback. Så jag gjorde sista matchen där gjorde jag som defensiv mittfältare och gjorde jag mål eh, faktiskt i, i portugiska kuppen det sista men sen eh, bestämde jag ändå för att åka hem då. Och då ville jag egentligen vara mittback när jag kom tillbaka till, till Hammarby. Men då var det förvärldsbrist i Hammarby och så bara rullade det där på i, i några år till. Mm. Men där skulle jag ju ha stått på mig och verkligen blivit back då. För, men, men... 92-95 var du, var du i... Du kom tillbaka då för nästa rill och så, så var du i Hammarby- ehm... Och då, då, då står det upp Du får rätta för du har ju verkligen koll på siffrorna Men de siffrorna jag har fram så står det att du gjorde 73 matcher under den perioden För Hammarby och 47 mål Ja eh, det, det stämmer nog jag, jag hade två bra år 92-93 för då, då gjorde jag 40 matcher från start här Och gjorde 40 mål så det var det främst där Och överhuvudtaget så har jag Gjort väldigt mycket mål när jag spelat i ettan men inte haft alls samma facit i allsvenskan. Och då kan man ju som tro att jag inte räckte till då i nivån högre där. Att, för jag har mycket sämre målsnitt där och det kan mycket väl vara så. Men jag gjorde ändå så mycket mål mot de här motståndarna i, i, i träningsmatcher och kuppmatcher och sånt där. Så, så att, jag vet inte. Jag hade två år bra där i, i, i ettan. Mina egentligen bästa fotbollsår mm. som får var då. Men, men nej, jag vet inte. Dåligt målsnitt i allsvenskan, det är lite missnöjd. <laughs> 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen måste jag fråga dig, sen 92-95 Hammarby, sen 95 också, Vasalunds IF i skuggan av Råsund och AIK. Vasalund var i och för sig en hårdsatsande klubb på den tiden, men ändå, det, det känns ju så här i efterhand lite märkligt att Vasalund dyker upp här mitt i alltihopa. Ja, eh, jag har ju i och för sig ett svar på det. <laughs> ja, tack. Men, 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 men då var det 95 där. Då spelade vi bara med en forward Hade tränaren som vi hade då Bestämt Och då hade vi Danny Salin Och han var rusket bra måste jag säga Så det var ingen snack om att han skulle spela Han var en av de bästa spelarna jag spelat med Men det gick dåligt för laget Och, och, och vi ville gärna spela Två stycken forward Så, så gjorde vi det på, på Vi låg ju sist då, så gjorde vi det under Vem var ni som tränade då? Tommy Davidsson Tommy Davidsson mm. Så gjorde vi tre träningsmatcher på, på, på sommaren och då gjorde jag sex mål på de här vi gjorde nio mål i de här tre, tre matcherna och gjorde sex mål och det kändes jättebra och så fick vi chansen då första höstmatchen då men då gjorde vi en, en mindre dålig match och vi förlorade med tre hemma mot Trelleborg och då sa Tommy att nej, nu blir det inget mer nu, nu blir det en man på toppar så jag kände mig överflödig eftersom jag inte hade spelat någonting på hela våren och så bara efter en match då och då var det ändå efter tre matcher där hade gått väldigt bra då de här tre andra träningsmatcherna innan så då bestämde jag mig för att jag kommer inte spela någonting och då var det flera klubbar som var ute efter mig och Vasalum var ju nära att gå upp i allsvenskan där då och låg rätt bra till ettan så att då bestämde jag mig för dem och så att då, då körde jag dem på hösten där och vi var väldigt nära. 10 matcher, 8 
sista mål för Vasalund. Ja, och det där har irriterat mig för den där statistiken är fel. För sista matchen mot Visby gjorde jag hattrick så jag gjorde faktiskt nio mål. Tio matcher, nio mål statistiken i Vasalund. Ja. ja. <laughs> och ännu bättre faktiskt. <laughs> Fast vi spelade en kuppmatch också så jag gjorde elva matcher. Vi spelade mot Nyköping också bissarna i, ja. I kuppen. Så... Du gjorde ett mål där? Nej, där gjorde jag tre så jag gjorde faktiskt tolv mål på elva matcher. Tolv mål på elva matcher i Vasalund och det tog det till Skottland, till Hards, till Edinburgh. Det gjorde det faktiskt. Berätta. Eh, ja, då ringde en, en engelsk agent och sa att Hards var intresserad. Och fan är det här tänkte jag. Alltså, det lät ju som ett spännande äventyr. Men då var jag anställd på, på Svenska Spel. Då, så hade jag blivit ombudschef där. Så jag hade fått väldigt bra jobb på, på, på tipstjänst eller Svenska Spel. Men då drog fotbollen ändå mer så att jag åkte över och då hade de tagit dit en fransman, reservmålvakten i det franska landslaget, Gilles Rosé. Och sen en italienare, Pasquale Bruno, han är den mest utvisade i hela italienska ligan genom tiden. Det är en gentile. Ja, animale kallas han för. Jävla rolig rire. Så oss tre tog de dit samtidigt och gjorde ett träningspass och... och Och de två startade i, I ligamatchen. Det är inte så, här så här att det är någon så här att man ska träna i, I två månader sen. Och jag fick sitta på bänken direkt då. Fast jag bara var på, man kunde få någon sorts provspels. Man kunde göra på något sätt att, att man på två veckor även fick spela fast man inte var skriven. Jag vet inte riktigt hur det fungerar där. Men jag satt på bänken i alla fall och mot Partick Fistel. Så fick jag komma in och så han har knappt rör bollen när jag gjorde mål där och så gjorde jag en match till och då eller två matcher till jag var där och då spelade vi 0-0 mot Wanderwell det var väl så där men sen slog vi Kilmarnock med 2-1 hemma och då gjorde jag två assist kom jag ihåg och då ville de skriva kontrakt och gjorde jag åkte jag hem och gjorde upp med, 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 med tipstjänst och det gick tyvärr inte att behålla jobbet. Utan fick de... inte tjänstledigt? Nej. nej, fick inte det. Och sen slog de ihop med penninglotteriet och så, så gick det inte att komma tillbaks. Och sen gick det inte, för sen var man ju mer eller mindre proffs även i allsvenskan sen gick mm. inte att ha något jobb. Men, men då bestämde jag mig för att satsa på det här så att, då hamnade jag där i... Vad var pengarna i Skottland på den tiden? Vi pratade då alltså säsongen 95-96. Ja, det var inte några jätte 70 000 i månaden mm. vill jag minnas så att, att man tjänade då. Det... det är ingen som vi kan stoppa undan speciellt mycket på nej. Nej, det nej. var det var inte men det var ett äventyr så det var ingenting som jag nej. ångrar ändå. Så att ja, jämför du som jag ska resa Skottland eller Portugal. Ja, jag, jag, jag gillar ju Medelhavseuropa så Portugal, Spanien och Italien har jag ett verkligen starka känslor för. Men, men jag är även glad att få uppleva den här brittiska fotbollskulturen som, som det var. Så, så att jag gillade det också, men måste jag välja så, så har jag svårt... Eftersom jag bodde ändå tre år i Portugal och i, I, I en rätt ung ålder så... så någonting och, jag har ett sydeuropeiskt ådre i mig på något sätt ändå. Hur är din portugisiska förresten? Ja, den var hyfsad. Nu, nu eftersom vi har bott i Spanien då åtta vintrar och, och så nu är nog min spanska bättre och de är rätt likartade så i början pratade jag en hel del portugisiska ord i spanska. Nu, nu har jag svårt att gå tillbaka till portugisiska och blir mer lite spanska mm-hmm. men 
portugiserna förstår ändå spanska rätt bra så att det, det funkar nog rätt bra att jag pratar ja. det men, men jag kan ju orden som skiljer rätt mycket de, de kan jag ändå så det, det, det finns ju där i bakhuvudet ändå Ja, då pratar vi eh, alltså Harts och Skottland det blev eh, vi tar det här nu, det är så kul att vi har koll på grejerna här, elva eh, ligamatcher, två mål Ja, stämmer inte heller faktiskt för det var Nej. tio ligamatcher och två mål Jaha. Och det är lite roligt för att eh, min första match hoppade in mot Partick Fistel och gjorde mål min sista match hoppade in på hemmaplan mot Partick Fistel och gjorde mål sen var det åtta matcher däremellan som jag spelade från start och gjorde inget mål så jag gjorde mål i min första och sista match som inhoppade mot samma lag sen, sen blev det Hammarby igen och då var du, då var du back va? Nej, Nej, första året när jag kom hem Jag kom hem då på sommaren 96 ja. Då spelade jag forward och, och då tyckte jag själv att jag var lite på Dekis var Då var 30 bast då Ja, mm. var 30 och, nej, Jag kände att jag Tappade lite Som forward så här och, och jag vet inte Och då, då kände jag att Efter den säsongen för jag, jag behöver en, en, en ny tändning Och då hade samtidigt den hösten hade Hammarby fast man gick till kval mot Trelleborg där vi förlorade kvalet släppt in mest mål tror jag i hela serien på, på, på hösten typiskt Hammarby ja det var 6-2 mot eh, spårvägen 6 eller 6-3 mot spårvägen 6-2 mot eh, Gävle borta det var, det var mycket mål som släpptes in och då tappade vi tror jag tre av backspelarna också som, som lämnade och kände att, dels kände jag att jag ville ha nytändningen och så dels kände jag att jag kunde bidra på, på något sätt att det här kan jag göra bättre, så kände jag och då kom Roffe Sättelund som tränare och då tog jag upp den här idén att Roffe, jag, jag vill gärna satsa på backa jag är, låter lustigt kanske men jag har testat lite det i Portugal och känner att det, det är en roll som jag klarar av och då gjorde Roffe det väldigt bra för han, han sa inte något så här blankt nej han sa ja men, ja, men du, du får testa så får vi se håller det så, så, så kör vi på det så det är upp till dig att bevisa sa han. Så, så rullade det bara på jag var ju rusket inspirerad och, och, så, så att jag, jag kände direkt att det, det här var min grej för jag hade många egenskaper kände jag jag var rätt snabb bra på huvudet och kunde läsa av spelet så, här, och, 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 så, så många grejer var riktigt bra för mittbacksbiten så här och, 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 så att det var lite synd att jag, att jag inte förstod det där tidigare Jag minns att du bildade ut väldigt stabilt, starkt habilt är väl ordet mittbackspar med missläggningen Peter Martinsson Ja, och vi, vi spelade faktiskt runt 55 matcher och förlorade aldrig så att det är rätt fantastiskt att vi aldrig förlorat när vi har startat som mittbackar ihop så här och, och som jag sa förut jag var målriktad så, så att efter varje nästan match så, så ringde jag till, till, till Peter och gick igenom matchen och varje situation så här, det kunde vara så att vi vann med 4-0 så här, och andra laget knappt hade haft en målchans så ville jag ändå gå igenom kom ihåg den där situationen när du gick upp där, eh, där där tyckte jag att där måste jag komma in snabbare och, 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 och när jag faller ner måste du komma in i, i den där utan så vi var väldigt noga så här. Mm. Vad tyckte Peter om din noggrannhet då? Jag tyckte han det var jobbigt eller? Ah, 
det var så nästan fråga han. Han kanske tycker att det var lite... Men jag tror det var oerhört nyttigt. För vi var oerhört samspelt och visste exakt så här hur vi skulle agera och allting. Så det var väldigt lärorikt. Och han var ju lite yngre. Han är ju sju år yngre än mig. Så att på något sätt hoppas jag också att han kände att det var bra även för hans utveckling. Men det är möjligt att han... Kanske tyckte att jag var övernoga Men, men, men nej, det var det, det var rätt bra ändå Så rullade på eh, i Hammarby eh, Mellan 96 och 2001 eh, Hur skulle du vilja sammanfatta den här tiden? Ja, rätt bra 98 var ju ett fantastiskt år För då höll vi på vann som nykomlingar då. Roffe, hur var han som tränare? Han var, jag har ju pratat med många Men hur upplevde du Roffe? Ja, många hade ju Han hade en liten Vad ska jag säga Mytisk Gloria runt sig så här, Att den var en tuffing så här och, men, men När man pratar med honom så här, på Tumanhamn Så tycker jag han är rätt mjuk mm. Jag har inte varit med på den Urmysig Ja, ja. Och, och Så, så att han, han han har ju en liten speciell stil ändå för att eh, han var ju väldigt bra för de killarna som är ordinarie han körde ju väldigt mycket med, med nästan samma elva och det var väldigt mycket dem för de som var utanför den här elvan kanske inte var lika kul eh, för, för det, det var verkligen fokus på, på de som, som spelas så att det på gott och ont sådär alltså, så att, eh, men, men, men sen hade han också var inte så mycket vad ska jag säga var den enkla skolan så här, och var inte så mycket taktiken då så här, utan det var mycket upp till, till spelarna själva och, och lösa men han hade ändå ett gott fotbollsöga att se vilka som passade in i olika roller så där så att han, han, han var duktig på det måste jag säga ändå så här. Sen, sen var det lite av den gamla skolan var mycket löpning och du skulle ha kondition och så här bitar så, så att det, det finns väl kanske inte riktigt idag men, men, men det var ju mycket som funkade ändå på, på, på den tiden ändå, fast det är inte så där jättelänge sedan mm. och det blev ju SM Gull efter han hade slutat precis också eh, vi är framme vid 2001 mm. och, och, och jag måste ju säga namnet Daniel Hosch Ja, eh, mot berätta om situationen. Eh, det var, det jag, kommer ihåg, eh, jag kommer ihåg det att berätta det. Jag får nästan lite. Ja, det var, ja, ja. Du, du får egentligen gå tillbaka till året innan. Ja. För det var då 2001 var det mitt sista ja, år. Men, men jag bröt benet eh, 8 maj eh, år 2000. Ja, så var det. Ja. Mm. 32 minuter. Ja. Det blev aldrig detsamma efter det. <laughs> Nej, det var ju varit ett benbrott där det varit öppen fraktur där, där benpiperna skar av både muskler och nerver och gick ut genom huden så att det var ett blodflöde så att det är inte så ofta man bryter benet åt på det sättet så att det var ett brutalt benbrott på så sätt men, men det var Daniel Hoch men jag har inget ont alls som han har att säga för jag vet att det inte var någon mening och vi tränade till och med rehab året efter på bosen ihop så, här, så att det, det är en jättebra kille Däremot så här i efterhand så kan jag säga att eh, tacklingen inte var rumsren för, för att eh, många sa till mig hur fan kunde han klara sig från, från, från kort det var ju en solklar utvisning och, och han fick inte ens gult jag hade inte tänkt så, så jättemycket på det men jag visste för att han kom in med, slängde sig in i luften ja. med, med hela sin kropp och, och lite fästligt för att 
Det var Leif Sundell Bålänge som dömde den här matchen Så träffade jag han på På Råsunda Något år senare så Jag måste säga till Leif att jag måste fråga en sak Leif. Så många som har varit på mig Varför inte varit Att han inte varit utvisad Inte ens gult kort så här. För Jag vill inte vara bitter och säga någonting i tidningen Om det här på den tiden För Daniel hade verkligen inte gjort något Med uppsåt så och då tittade Leffe lite så här oförstående för nej fan det har jag inte ens reflekterat över så. Jag sa, det vet jag inte så. Sen i fjol så det var eller två år sedan då träffade jag knackade Leffe med paxen jag var ute på på Bollmoravallen han var någon hade jobb där när det de var, var kontrollant ja. ja kontrollant så mm. precis Tyres och damer mot jag var där med Malin Champions League så knacka med paxen du, du hasse sa han så här, fan när du sa det där om det där utvisningen jag, jag var tvungen att kolla upp det där så jag, jag letade upp jag hade det där på video jag gick ner i källan och letade upp det där bandet så, och tittade på den här situationen så han jag måste bara jag måste bara be om ursäkt det är såklart rött jag fattar inte hur jag kan missa det där det är såklart rött sa han mm. så, så inte för att det hjälper mig men, men det var ändå intressant när när, när han det var ett hemspelbrott. Alltså, berätta hur, hur var det? Hur upplevde du det? Ja, eh, Smärtan, s- rädslan. Ja, men jag kommer ihåg. Jag satsade ju allt på, på ett motlägg då och, och så bara kände att att det bara det bara växt. Foten hängde bara så här och, och så ser jag att det började droppa blod så här och jag får en fruktansvärt smärta. De första två minuterna var nästan så att fick man välja mellan att försvinna från livet för smärtan var olidlig de där två minuterna. Men, men, men sen eh, vart det, gick det bort lite och, och jag vägrade också ta morfin för de sa att du måste ta morfin när det är smärtstillande. Men för mig jag har ju varit så här lite gundesvan och noga med kost och grejer. För, för mig symboliserade det morfin att det är knark. Så jag vägrade ju ta något smärtstillande också Och sen fick jag förklarat sen då I efterhand att morfin i sig är inte farligt Utan det är nästan bra för kroppen där. Utan morfin är levande Att de inte sover och inte äter Att det är det som gör att det blir så skadligt Men i smärtstillande moment Så hade det varit bra för mig att ta det Men jag tog inget smärtstillande heller Men till slut tyckte jag att det kändes Ungefär som man hade en pjäxa hårt En slalompjäxa du vet så, här, som satt. Ja. Så, så, så att det var väl inga större problem men de här två första minuterna var, var, de, de var hemska alltså. det, det, det var, jag har aldrig varit med om någon liknande smärta så, så att det... Kände du någonstans eh, där också att nu, nu, eh, nu är det nog över vi pratar alltså 2000 du är 34 år ja Uh, I det läget så var jag helt på, på det klara att jag ska komma tillbaka och träna hårt. Och jag gjorde, jag kom ju delvis tillbaka, men, men jag kände också att i sidled att jag inte hade samma styrka. Så jag kände att jag tappade lite snabbt framförallt i sidled. Så här. Och det tyckte jag var frustrerande när, när man visste hur kroppen skulle vara och man fick ta bort 10 av någonting. Så, där. Alltså, så, så att. Nej, det, 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 det var en jobbig känsla när man känner att, att det inte var exakt som det var, var innan. Och 
Jag gjorde några jag var ju med hela guldåret och kände att jag var med i gänget och som bidrog ändå man, man det är så viktigt att det är alla runt omkring och att, att man mm. kör stenor på träning och att det inte är några vad ska jag säga hänghuven som inte är med så här alltså, så att, det var verkligen ett väldigt häftigt år för mig där också mm. ändå kände Du var bra i omklädningsrummet under guldåret. Ja, på, på träningen ja. ändå så här, för att jag var ändå väldigt att jag skulle komma tillbaka så här och hade så att jag var ju med på på andra halvan på på träningsplanen då så gjorde jag några belagsmatcher på på slutet men det gick ju så bra för lag fanns ju ingen anledning att göra några förändringar då. Men men, men Det, som du vet i ja. fotboll så är det ju ändå de här 22 i truppen som träffas dagligen och man tar upp och man inspirerar och pushar och grejer så, så, så att eh, även om det är de som på plan som gör de hårda grejerna de viktigaste bitarna så, så kändes det ändå, ändå mm. som att man var med om det här ändå. Hur, hur upplevde du det där, det där året med, med Sören Kratz som skulle få sparken och som eh, ja, självömka är väl fel ord, men han satt på perrongen där och tågen åkte, åkte och han satt och vinkade och, och laget bara växte och vann och vann. Det blev lite och ingen trodde på er men det, resultaten ramlade rätt ja, 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 men lite men det blir också lite medial som du säger ja. det här med bilderna på, på perrongen och sådär men, men li, lite var det vi kände ju av att Sören var ju inte helt nöjd med, 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 med ett par personer där i styrelsen och att det var lite att han skärmade av dem de var ju inte välkomna ner så här. Så, så att det var ju vi, vi var ju Eh, vad säger man eh, lojal mot mot Sören då och, och, och vi liksom kände extra för han då kanske men, men vi vill ändå se själva närmast vi vill ju ändå göra självklart det ligger ju som en fotbollsspelares natur ändå och, och, och göra sitt bästa ändå men, men det kanske varit lite lite extra mm. någon promille ändå kan det ha varit avgörande Jag vill inte tro att det är, det är så utan men, men, men Sören var väldigt bra på grund av en väldigt bra motivator bra på att tala tycker jag och höja upp och motivera ibland kan jag tycka nästan att det är kanske det viktigaste som fotbollstränare är kanske inte var den här rent taktiska alltid utan nästan lika viktigt att kunna motivera spelarna att, och det är han väldigt skicklig på och Nej, men däremot det här att att det var så en jättestor sensation det tycker jag någonting jag för att Hammarby har jag aldrig vunnit förut eller efter det så att på det sättet var det ju det var ju one of a kind ja, ja. men det var väldigt nära 98 mm. där vi ledde hela året och så sen har jag tyckt att i alla fall i svensk fotboll det är bara att se om du ser på 2000-talet hur många föreningar som har vunnit det är ändå så pass jämnt så, här, så att det var ju aldrig någon match som man går ut och, och känner sig att man inte kan vinna så, här. så att jag har alltid känt ändå att möjligheten finns där och det, de flesta andra har tyckt att ja, men det går ju inte så men, men jag delade inte riktigt den uppfattningen jag tyckte hela tiden att möjligheten fanns där och så jävla svårt att vinna <laughs> <laughs> Okej, okay, men 2001 blev ditt sista år i Hammarby Sen så eh, läser jag 2002-2003 Östersunds FK. Berätta om den historien. Ja, det, det var ju... 
som en självklarhet nästan kände jag att jag skulle bli tränare. Jag hade ju gått parallellt, hade jag gått ett par utbildningar där under. Och, och, och sen det här med att vara målinriktad så, så åkte jag runt hela hösten och vintern där sen och besökte olika tränare och både ut i Europa. Jag var till Hasebacke två gånger i Köpenhamn, kommer jag ihåg. Och han var verkligen bjöd på sig själv och gick igenom vi satt ner och jag träffade Lagerbäck, Linderot, Åkerby. Jag kollade på Benitez kommer ihåg på Teneriffa där ja. och träningar och nej men det var jag var verkligen brann för och gick igenom och analyserade på vilket sätt hur jag ville spela och vilken träna filosofi och allting hur jag ville ha det så, så att jag brann verkligen hårt för det där. Och sen, sen var jag ett år då även i Enköping. Jag var tränare i tre år. Men i slutändan så kom jag fram till att livskvaliteten som tränare fast jag älskar fotboll så tyckte jag livskvaliteten inte riktigt var värt det för att jag kände så att att vara fotbollstränare är ingen yrke utan det är en livsstil. Jag levde med det 24 timmar i dygnet. Jag kommer ihåg så väl att jag hade småbarn vid den här tiden. Jag kommer ihåg att jag lekte med barnen Och så var jag där fysiskt men mentalt var jag nästan alltid någon annanstans man funderade över hur man skulle lösa grejer och var det hade du inte samma känsla som spelare då var det inte 24 timmar där också Ja, det fanns ju också där med att man, man ska sova ordentligt och äta grejer. Men på något sätt när man gick från träning kunde man ändå koppla av på ett annat sätt. Det, det var betydligt mer eh, som tränare tycker jag att eh, med tid och tankar ändå. Så, så att jag, jag, jag tyckte inte att det var värt att livskvaliteten var inte riktigt bra. Jag, 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 varje gång jag gick och la mig så låg man och fundera på, gre, på grejer och så här. Och då vet jag vissa t- tränare som jag pratar med att Ja, men det där lär man sig efter, efter tiden att sortera bort och grejer. Medan andra tränare säger att ja, så där är det hela tiden. Så det har varit 20 år, det, det, det är bara det där. Och för min egen analys var att, att nästan de som är lite seriösa eller nästan brinner för ännu mer, de har det där. Det, det finns där hela tiden. Eh, och, och jag känner verkligen att jag var den typen så att det, det kommer fortsätta vara så här. Och sen ska jag vara beredd att flytta från ställe till ställe. Kanske dra upp barnen från skola och grejer. Så, 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 så att, trots att jag älskade fotboll så mycket så, så tyckte jag inte att det riktigt var värt det. Och så kom det här med poken också sista året. Och, och jag såg att jag hade fallenhet för det. Och jag beställde hem 30 böcker från USA och analyserade och läste om poker och gjorde grejer. Och, Hur kom du på det förresten att du hade fallenhet för poker? Ja, det var när jag var på en tränarresa till, till, till Bolton så han är bredvid en amerikan som satt och läste en pokerbok. Så började vi prata poker och så det fanns på nätet och började kolla upp och så började jag lite lätt och så märkte jag att jag var en vinnande spelare rätt snabbt och, och så läste jag på. Och, så, så det var egentligen resultatet som gjorde att jag såg att jag, jag tjänade på det här. Och så fick jag sponsorkontrakt också från spelbolag i, I mm. den härvan och då bestämde jag nu satsa jag på poken då istället men men huvudanledningen var ju att jag kände att livskvaliteten mm. inte var tillräckligt bra som 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 tränare. Jag kände att jag måste nästan vara ungkar mm. för jag tyckte att det, det drabbades över familjen för mycket. Men jag vill låta det. Det är inte för sent ännu Hasse. Det är inte för sent. Nej, och, 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 och du pratar om tränarfilosofi och du är noggrann. Ja. Kan, kan du beskriva Hasse Eskilsons tränarfilosofi? Nu var du tre år då, men 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 ändå har, kan du beskriva din filosofi? 
Eh, nej men detaljer att det är alla detaljer ihop som, som, som gör helheten, gör helheten. Mm. och så, så till exempel fasta situationer är en grej nästan som jag tror i framtiden kanske kan bli en, en tränare som bara handlar om fasta situationer där la jag ner oerhört mycket tid men, men, men på detaljer då. men filosofin är väl egentligen att jag lärde mig mycket under de här tre åren och ändrade lite men att inte ha ett spelsystem klart utan jag vill utnyttja materialet till det bästa och att det är materialet som styr på vilket sätt jag spelar det är väl min filosofi men sen också vara nära spelarna att se dem som människor och försöka känna att de trivs som en grupp den biten är också oerhört men jag, men jag vill kräva mycket av spelarna att det ska vara väldigt proffsigt men samtidigt att det ska finnas glimten att det ska vara kul så här. Alltså, så att, så att, jag vet inte hur rätt kul att träffa spelare och se hur, hur de såg med mig under de här åren så det, det vet inte jag till full utan det är väl olika från individ till individ men, men Ja, men bara barnen blir stora här så det är kanske ett bra forum det här att öppna upp det lite kanske för en tränarkarriär igen. Ja, jag är ju med styrelsen i Hammarby. Mm. Det, det har jag. Och då har jag hand om akademin mycket och ungdomsutbollen. Ja. Men i akademin är ju grejen att där har vi ju inga föräldratränare utan där har vi anställda tränare. Så att jag får ju hålla mig undan. Ja, Även om det kliar lite ja. ibland. <laughs> du är den bästa tränare du har haft eller den som betyder mest för dig? Ehm... Ja, det här kan jag känna mig lite taskig ibland mm. när jag säger för jag har haft många ja, härliga mm. tränare men ibland kände jag nästan som spelare att jag var nästan seriösare än tränarna själv att jag, jag, jag var nästan lite avundsjuk när, när som träffade Jonas Tern och så berättade han de här som han har haft de här italienska som var oerhört noga i detaljer och mm. Fan, den där typen av tränare vill jag också ha som hade de där små vad ska jag säga proffsigheterna i det där för jag kände under den tiden nu snackar vi 80- och 90-tal så kände jag ändå att fotbollen var rätt så underutvecklad att det fanns hur mycket som helst att göra mer så det irriterade mig lite till exempel jag pratade om det här med kosten till exempel var jag oerhört tidigare jag började som liten grabb som tolvåring i sju års tid åt inte en onyttighet Jag mm. kommer jag med bullar till dig du vill inte du ta dem <laughs> jag ska ta dem för att du, spe- du spelade sista matchen här i 2003 <laughs> ja, exakt, exakt nej nej, jag måste ändå erkänna att jag, jag tyckte att det fanns väldigt mycket att göra bättre redan på den tiden och men Hasse Backe till exempel var ju en tränare som jag hade i Hammarby men Hasse Backe var ju 36 år när jag hade han är inte alls samma tränare som han är idag så han tyckte jag väldigt bra men frågade Hasse själv så tycker han att han var inte alls samma tränare när han var 36 när vi hade, i början på karriären som han är sen för sen när jag träffat han är han väldigt många bra grejer som jag tycker är fantastiskt så, så han är ju en bra men han har ju hänt mycket på vägen mot när jag hade han i 88 men, men, men nej, så, så att det, var, det, det är väl lite känslan också mm. som jag hade då att jag tidigt var nästan lite för seriös och noggrann och tyckte att det fanns en utveckling på den tiden och jag hade inte riktigt de 
tränarna som jag känner att det, det går att göra ännu bättre. Hasse Backe är den som du, om du skulle nämna någon som du känner ja, mest. För. Ja, men sen tycker jag till exempel Sören Krass var en oerhört bra talare, motivator som jag hade. Janne Stare som jag hade i Vasalund tyckte jag var en bra. Han hade lite egna idéer och, och hade han så kort tid sådär. Så han har jag pratat också mycket med som jag, som jag tyckte var en, en härlig person. Men jag har hela tiden ändå tyckt att det har funnits betydligt mer att göra hela tiden. Och, och tycker säkert de här tränarna som jag hade under den här tiden också nu att jag tänkte, fan hur jobbade vi på den tiden? Det känns lite sådär. Men, men fo, fotbollen jag följer ju fotbollen och åker och tittar på hur mycket fotboll som helst och, och, så det är ett jätteintresse idag och jag har tänkt kanske på något sätt skulle jag kanske vilja jobba med fotbollen men, men inte på heltid jag har det lite mer jag vill ha den här friheten mm. men, men lite som kanske scouta eller sådana här bitar mm. det, det möjligtvis skulle kunna vara någonting som jag skulle göra men, men jag gillar den här livsstilen som jag har också att jag jag vill helst inte ha någon veckaklocka kan sova tills jag vaknar och kunna ha friheten och göra lite vad jag vill Det bästa du har spelat med? Det här måste jag klura jag kan inte vara tyst här nu och fundera fem minuter Du får ta någonting bara så dyker upp Men en som inte har riktigt fått Krediten som alla förstått hur bra han var för att han kom fram så sent. Men det är Danny Salin som jag var i Hammarby. Han, gjorde ändå, han debuterade och kom till Hammarby som 28-åring och gjorde ändå landslagskarriär där. Och jag vill minnas att han platsade ut, om det var Kenneth eller om det var Martin Dalin i Turkiet i VM, VM eller EM-kval sen på hösten efter VM-succén. Bara det säger att han var på den nivån då. Men, men, men det var en spelare som jag tyckte var helt fantastiskt men som man kanske inte riktigt förstod för han hade så kort karriär hur bra han var det var en riktigt riktigt bra spelare sen, sen spelade jag emot ett antal gånger ja. jag gillade ju Torbjörn Nilsson ändå för... Det var det bästa du spelat emot? Ja, jag har en massa namn som är mycket större namn som Laudrup, Gascoigne, Maldin och sådana där namn men jag kommer ändå ihåg att Torbjörn Nilsson tyckte ändå var en fantastisk fotbollsspelare mm. Han var grym under de här åren och ja, det, det, det tror jag faktiskt. Jag blir inte orolig för du skulle till tandläkaren här. Ja, men det är klockan ett. Så, ja, ja, då så, då så. Det, jag, 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 därför jag skyndade på mig. Du, eh, ja, men var, var står du nu någonstans då? Var står du nu någonstans? Påken har du lagt ner lite grann. Du sitter i Hammarbys... Eh, Akademi, eller i Hammarby styrelse ja, styrelse, lite ansvar, men du har med extra öga på akademin så sonen spelar ju i, i klubben och sådär vad, vad mer? Eh, ja, men jag får den där frågan och svenskar eller folk överhuvudtaget vill gärna sätta ni du måste ju jobba, du måste ju göra någonting ja, du är levnadskonstnär börjar vi med ja, livsnjutare ja. men, men, nej, men jag försöker analysera livet här. Man, man tänker hela tiden vad har du kommit fram till då? Ja, att, att försöka njuta av livet och göra det som man vill göra. Jag ser alldeles för många exempel på, på folk som säger att ja, men det ska jag göra sen. Och sen finns det helt plötsligt inget sen. Och det är bara att se hur hemskt det är även i min generation. Nu. Kollegor och vänner till mig i min ålder faller bort här. Det bara att säga Inge som Lasse Larsson, Thomas Unesson, det är hemskt... 
härliga människor som vill ha minst 30 år till men det finns ju aldrig garantier så, så att jag, jag, jag försöker leva efter det sättet att inte skjuta upp utan göra det idag vad jag vill göra och, och jag älskar att resa och, och, och känna den här fritiden eller friheten och åka titta på mycket fotboll gärna ihop med resor och även ha mycket tid för, för barn och familj så här. många tycker att att jag reser hela tiden men, men jag väldigt många gånger när barnen kommer hem från skolan vid, vid två tre tiden så är jag hemma här och så att jag får ju oerhört mycket mer tid med med dem också och, Du som sagt, du, du är sambo med Malin Svedberg, diamantbollvinnaren från 1996 Hur träffar du henne förresten? Ja, eh, här ska man inte ha några hemligheter va? Nej, det kan jag väl bjuda på eh, Så här var det att Pelle Falström, målvakten i Hammarby han var ju också polis han höll på att på mig att eh, han tyckte att eh, Malin är en kanontjej som han jobbade med. Där. Ni skulle träffa, eh, ni skulle passa jättebra ihop. Så här. Ja, kanske det skulle. Men, eh, ja, det får, ja, hon får väl höra av sig. Ah, men hon säger samma sak. Så, här. så då fick jag numret till Malin. Men då var, hade jag haft ett förhållande och så hade det tagit slut. Men då hade... Det var en annan tjej som jag hade kontakt med En flygvärdema från Schweiz som skulle komma och hälsa på Så jag ville inte ha två bollar i luften Så jag väntade ut den där grejen Så att jag kände att inte det var någonting Så när jag hade, när jag hade tagit bort den grejen då, då, då ringde jag, fick jag numret och då ringde jag Malin Och så sa jag så här Du... Har, har, har du är det någon som du skulle vilja bli bjuden på, på, på middag för Pelle hade sagt det att han får bjuda mig på middag då. Så, så jag sa inte vem det var utan jag sa är det någon som du skulle vilja bjuda med, bli bjuden på middag på och, och då svarade hon mitt namn då efter lite några sekunders betänkning vad fan är det här för någonting men hade inte hon sagt mig så dels ville jag veta att inte Pelle hade snackat skit mm, nej, nej, det var... och, så, och så hade jag varit en av 28 <laughs> så att de var tvungna att gardera mig för många då. Men, men då sa hon äh, mig och så då bjöd jag hem henne på en trerätters äh, och det låter som jag är en, ja, det en, en jävel i köket men, men det är jag inte utan det var totskagen som jag hade köpt på Ica på Kungsholmen och så äh, var det fläskfler Någon sånt där som jag hade stekt på med kaffe pås pås <laughs> påsås vet, så här, man gör. och så hade jag köpt Fröding och blåbärs paj som var bara sätta i ugnen det funkar men, men, ja men det, det var tre rätter ja det funkar tydligen ja Alltså, alltså satt vi en hel kväll där och kände rätt snabbt att vi hade jättemycket gemensamt och att det var en jättemysig tjej och sen rullade det på, det här är ju 17 år sedan och, så att det... Hur mycket fotbollsnacken nu då? För hon jobbar ju som expert i tv och, och håller ju fortfarande på vad jag förstår och spelar lite igen Ja På skoj, på skoj då Ja, ja mm. men det låter ju inte så romantiskt så där och att, att, att vi sitter och pratar massa fotboll hela tiden som, som man och kvinna ihop som, som lever så här. Men, men jag ser ändå det som ett, ett stort plus ändå för hon vet den här världen hon är intresserad så att det är rätt tycker jag 
kul att kunna bolla vissa grejer. Det blir ingen gnäll när man tittar på tv och hon är ju med så här. Och, så att, och, och sen får vi ju Viljot den yngsta. Och, så så att det är rätt skönt tycker jag att hon, hon har tycker jag, ett väldigt bra fotbollsöga och, och duktig på de här bitarna. Så, så att det, det känns lite givande att och, och kunna prata rätt mm. djupa fotbollsgrejer ändå med henne. Så, så att jag, jag tycker det är ett stort plus i själva livet att hon har den kollen men, men det är ju inte att, att vi sitter och pratar spelsystem här på kvällen alltså. inte alltid ibland <laughs> så dessutom så är jag, måste jag väl erkänna att jag, jag snäppet värre än henne intressen då också hon är lite mer normal okej okay. <laughs> och så har ni barn hur, hur har ni, alltså det, det känns som ganska naturligt att de blir intresserade av, av fotboll med, med, med sådana föräldrar Ja, eh, nu känner jag att jag blir lo- kanske långrande här för det här har, här har jag dragit men, men det är också en liten extrem grej i, I vårt liv eh, Den yngsta Viljot som han heter han är överintresserad av fotboll och sen den äldsta han är nästan helt ointresserad fast sitter och pratar om fotbollsnamn så, så kan han rätt mycket fotboll ändå på grund av att han har hört och lärt sig en klipskille Men, men vi trodde ju alltid att han skulle bli fotbollskille mm. och, men, men han har ju varit som jag säga, en på miljonen barn för att jag drar de här storiesna mm. men jag tycker att de är fantastiska för ja. de som inte har hört dem måste ändå bjuda på dem för det, det, vi har filmat en hel del så det här finns ju bevis men, men eh, drar jag, när han var 18 månader då kunde han alfabetet när han var två år då läste han och skrev han helt flytande När han var tre år då löste han korsord för tolvåringar. Eh, när han var fyra år så har en story. Då var vi på en sån här kryssning till Riga. Och då var det en sån här vem vill bli miljonärtävling bland vuxna. Och då var det tio frågor på det här. Eh, och då var det 200 vuxna som var där i publiken. Och så var det svårare och svårare frågor. Och sen åttonde frågan var eh, vilket land har samma flagga som Monaco? Och innan alternativen kom upp, det var fyra alternativ. Och säger han direkt, det är Indonesien. Och ingen av de här vuxna kunde ju, han var fyra år då. Så då fick hon rätt på den här. Och så kom finalfrågan, den tionde frågan. Vad heter huvudstaden i Uzbekistan? Det är Tashkent, sa han. Så att hon vann högsta priset på grund av han eh, fyra år. Och sen, det finns hur många sådana här grejer som helst. Han hade en sångbok på 200 sidor. Eh, då tog jag den sångboken som han satt och tittade och läste. Så här. Då bara tog jag den och sa, Ekonsattegranen. Sidan 72 så, så Han var ju sidan 72 och vi, vi åkte till exempel tunnelbana till, till, Från Mariatorget till, till Forsa strand Kanske en 30 stationer fram och tillbaka Kunde han räkna upp alla tunnelbanestationer I rätt ordning eh, Det finns hur många sådana här grejer som helst Och så när vi flyttade till Spanien Kunde inte ett ord spanska eh, Börja i skolan I, I januari Sju år gammal I, I fem månader senare har de prov i, I spanska 27 stycken spanska elever eh, Då är det bara han och en som heter Diego Som har alla rätt i, I, I provet på spanska I det spanska språket Så att han, han har haft klister i hjärnan så här. Och Ju äldre han blivit så, har det inte, så är det inte så extremt Men när han var i den här unga åldern Så var det helt, helt otroligt faktiskt. Vad, vad, vad har han siktet inställt på? Alltså med, med, dem, med, den, med den talangen? Yeah. Ja, jag vet inte, det ska bli kul, kul. Jag hoppas ju att, att, att han gillar att studera och sådär Så att mm. han är rätt seriös och så 
Men, men lite kul för han och jag var på så här pappa, pappa sonresa nu till New York för, för två månader sedan. Och då märkte han att han var ruskigt bra engelska men det är de flesta mm. barnen i tid och här nu. Och så, så är han ju jättebra då på spanska. Och sen i, i Valencia så är det ju Valenciano också som, som är som kata, ex, nästan exakt som katalan. Och det har de haft i vissa ämnen men det har han inte behövt lära sig. Men, men det är ändå fastnat så han kan förstå det ändå hyfsat. Och så läser han franska då i, i skolan. Det går också rätt bra för han. Och sen när vi i USA så hade han hörlurar på så vad, vad håller du på med nu? Nej, nu jag håller på han laddar ner en, en app för att lära sig ryska. Man bara av eget intresse bara börja lära sig ryska så här. Så det håller han på också lite med. Det gör man ändå med 14. 14, ja, 14 ja. Men jag tycker ändå att det är lite fästligt att de är totalt ja, olika brorsorna ja, ja. och helt olika intresse. Ja. Och nu är det fotboll, fotboll. Ja, det är fotboll totalt. Och där, nu märker jag att ibland alla de här unga killarna är med att man har FIFA. Så här. Men han kan ju säga att halva truppen i, i i Freiburg eller men så här lag som man inte ens följer knappt så har de en jäkla koll alltså. där knäpper han mig på fingrarna han gör det. ja det gör han när det gäller alla lag ute i Europa så här. Vad, vad, vad gör Hasse Eskilsson om, om fem år? Är, är han frisparkstränare i, i Hammarby eller vad är, vad är han? Ja, öppnade upp för det här nu, att det kunna bli det. Eh, nej, det kanske låter lite förmätet lite så här, men, men jag känner just nu att jag trivs oerhört mycket med den, den livsstilen som jag byggt upp nu det, det, det känns, jag kan inte ha ett bättre liv jag är jättenöjd med, med på det sättet som jag har nu och nu drivs jag lite av det här av att se nästan hela världen jag har målsättningar hela tiden att jag ska se ett antal nya länder att komma upp det massa städer, så jag gillar mycket det här med lister jag gjorde upp hundra fotbollsklubbar för när jag satt på ett flyg för ett par veckor sedan att de här ska jag, har jag inte sett de här ska jag bena av och, och så sånt där brinner jag för lite grejer. Men, men, men jag hoppas egentligen att fortsätta och vara frisk och utforska världen och mycket med fotboll och, och, och sen med, med, med familjen. Och jag, min tanke är också att jag gillar ju Valencia det här. Tanken är ju att jag vill ju bo där. I alla fall halvårsvis. Men det är väl inte familjen, jag förstår. Barnen i alla fall. Ja, ah, barnen gillar mer än svenska skolan. Nu måste vi göra en liten kompromiss. Förut borde vi tre, fyra månader. Nu blir det bara en månad. Så här, för att, men det gör jag för att jag tror de kommer tacka mig senare så att de underhåller språket. Men, men när de flyger utflugna så, så är tanken att försöka bo i alla fall halvårsvis där. Sen får vi se hur det blir med Malin och hennes jobb. Då, hur vi löser det. Men... men det är hur jag... ja, hon, jobbar, hon jobbar ju inom polisen och vill göra karriär där för jag förstår. Ja, hon ja. jobbar på bra där så, ja. så att, uh, vi får, vi får uh, jag får se hur vi löser om hon <laughs> får, får pendla eller hur, hur, hur hon gör. Men, men, uh, men om du tänker yrkesmässigt så, så möjligtvis då uh, att jag kanske skulle vilja leva typ som uh, och scouta spelare eller någonting att, att uh, med den rollen jag fått när jag varit ute på alla de här resorna har jag träffat lite folk så jag träffade till exempel Kuln och 
hjälpte dem och gav ett par tips och sådana grejer, men bara på rent fritidsbaset mm. så, så att, men, men man vet aldrig, kanske man får rätt mycket kontakt kanske öppnar upp någonting men, men jag, är, jag är rätt nöjd på det sättet som det är idag I något vi har glömt Hasse som, jag, eller som, som vi inte har tagit upp som du tycker är, är... Vitalt i sammanhanget Ja, jag, jag, jag sa innan här att, att jag hade ett par eh, Dolda saker ja. det, det, det var att jag har varit flippermästare Norrlandsmästare i flipper Jaha, men det var men, inte många deltagare i Norrland då inte? Nej, var, nej. jag och en till <laughs> <laughs> nej, så, När jag var 14 år Och vann ja. ett flipperspel Det var ju ja. det bästa man kunde göra ja. och, Men du har inte det hemma kvar då? Nej, det skänkte jag till en ungdomsgård faktiskt ja. Men, ja. men det var... Det var grund på den tiden. Och så hade jag Sveriges tredje största ölburkssamling. Jaha. Alla samlade på ölburkar ja. på den här tiden. Så jag var med i något som hette American Beer Can Collectors. Det var 25 000 medlemmar som man höll på att byta. Och då var det statistik. Det fanns en förening även i Sverige som låg i Uppsala så man kunde följa hur många olika man hade. Så jag hade 1700 olika då. Ja. Men den slänger jag också väg till, till den som är mest i Sverige han fick ta över den så jag vet att den hamnar i goda händer mm. för att det tog alldeles för stor plats i källan och grejer men, man var helt nöjd ja. nej, nej men den stod där men jag vill inte att den skulle börja rosta och grejer så, så att nej det finns nog rätt grej ja men det här med fotbollsfrågor utveckling och sådana biter vad, vad man kan göra vad, vad är, vad är stor, vad, om du vore ordförande för Svenska fotförbundet idag vad, vad, vad skulle det vara den frågan du skulle sätta högst upp agendan uh, en, en grej som jag ty, tycker är lite märkligt som, om jag ser på spanska fotbollen som jag tycker de har gjort bra det är att på alla tränarutbildningar så, så alla som vill får komma in på utbildningarna och det betyder att du får väldigt ut, högutvecklade tränare som kommer in på lägre nivåer för att det finns ju inte jobb till alla så att de kommer ner på ungdomsnivå och får väldigt bra utbildade tränare i Sverige är det vårt vi vissa utbildningar vi tar bara in 12 stycken att det finns tak och sådana mm. grejer det, det är en grej som jag tycker är märkligt och sen, sen om, om det ska i så fall vara någonting att ja, men då får ju sam, alla samma kan man inte urskilja ja, men då får det finnas någon typ av betygssättning i så fall mm. men ju, låter det rätt självklart ju mer utbildade tränare är ju bara bra för sporten men sen är det också så är det ju det här med att det måste finnas planer i Stockholm är det ju stor brist på planer att att, att pumpa ut plan se som årstafältet till exempel det, där är en stor yta som har legat sedan jag flyttade hit 88 som inte har gjorts någonting av tänk, flesta städer har ju ett stort sportfält eller någonting och tänk, och kunna ha tio planer där som ett stort sportcentrum eller någonting vad, vad nyttigt det hade varit för, för hela fotbollen till exempel bara här i Stockholm och vi var med Hammarby med sonen och spelade en turnering utanför Oträst. Och det laget spelade i femte divisionen. Där en egen anledning med sex stycken planer som var som golfgriner plus en konstgräs. Och helt fantastisk anläggning. Det hade nästan var och varannan klubb sådana här anledningar. Eller anläggningar. Och, och var det här en division 5 och det fanns inte 
jag tror nästan inte det finns en, en, en klubb i Sverige som hade en närhet av en sån anläggning och så spelar de här i Division 5 Du får ju in i politiken alltså, så du kan påverka de här grejerna Ja, men jag vill ha den här friheten också. Jag, jag, hopp, jag hoppas kunna påverka lite genom det här då. Ja, på, på, på något sätt. Vi får, se, vi får se vad det blir för, för ringa på vattnet. Ja, ja. ja. Om, det, om det blir frisparkstränare i Hammarby eller var vi hamnar. Ja, ja. Men, 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 men det finns många så här grejer. Och, 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 och vi pratar om det här också med problem på läktarna och, och, och grejer. Jag tyckte de gjorde rätt bra i Turkiet det här. För där måste du ha ett kort Ett fotbollskort för att, Där du registreras För att få köpa biljetter Och sen när du går in Så är det en monitor Och så drar du det här kortet Så måste det, du, du Överensstämma med det här kortet Annars kommer du inte in Och med allt det här skit Som är på läktaren som, som har varit debatt om och grejer. Jag, jag är ju helt på inne jag, jag får ju krupp när, när det blir kollektiva bestraffningar och man snackar om tomma läktar och så här bitar. Utan det måste ju vara individen. Och, och det här sättet som jag såg då, som, är, som de har kört med i Turkiet tyckte jag var väldigt intressant. Så att jag tror att hela tiden det finns lösningar. Och jag var i England för två veckor sedan och såg hur, hur polisen jobbade där på de som inte skötte sig här. Här har vi bestämt sig att polisen inte går upp på läktaren för att det är för farligt att det blir så där. Men England som har haft så orörda problem jag var så jävla imponerad när det var någon som inte skötte sig så gick de bara upp och, och, och tog dem och publiken gjorde ingenting emot för det är ju risken att det skulle bli så i Sverige men på något sätt vet de att, att det, det blir sådana konsekvenser om man gör någonting så att det inte är värt det så tydligen går det att lösa fast man säger att det inte går att lösa men det visade motsatsen när jag var i England och såg hur de gör och det här med bengaler också som har varit problem men sätta kör de väldigt mycket med, med, med hundar som, som kan så att det, det finns nog lite lösningar till, till mycket bra om vi, om vi ja, tittar lite mer på, på andra länder och inte tror att det är omöjligt för att tydligen så, så går det på många sätt att göra det bättre ja Ja. Ja, ja, instämmer. Ja. <laughs> tack så mycket Hasse, tack. Tack, tack lysande, lysande, mycket bra. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så gott så länge. Hej hej. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 